0: Aconteceu alguma coisa nesse podcast e tudo vai ser revelado muito em breve. Para investigar o que aconteceu nesse podcast, eu trago comigo hoje aqui Max Valarezo. Tudo bom, Max? Você está pronto para enfrentar o que vamos enfrentar?
1: Eu estou pronto. Eu sou o velho ranzinza do prédio que quer solucionar o crime.
0: Comigo aqui ao meu lado direito, boa tarde, tudo bom, é Miriam Castro, no caso, Mikan, Não é você mesma?
2: Eu estava no banco, podem confirmar. É só perguntar lá.
0: Gente, brincadeira, esse daqui é o cena aberto. não é um podcast true crime. Eu tentei fazer uma vozinha assim, eu acho que não rolou. Rolou, rolou, rolou.
2: Tá imitando o Mizanzuki? Tá achando que aqui é a Altamira?
0: Não, não, é, não é tão fácil, não é tão fácil. Mas enfim, hoje nós vamos falar sobre uma série que amamos, uma série bem recente. A exemplo do que fizemos ali com Better Call Saul, a gente quer te indicar nas minúcias e sem dar spoilers sobre a série Only Mothers in the Building... Assassinatos no Predinho. É mais ou menos assim, né, Meca, que você traduz?
2: A série dos assassinatos no Predinho, exatamente. <risos> essa série que eu não dava nada por ela e me ganhou, viu?
0: Exatamente, exatamente. Não sabia que precisava tanto de Only Motherless in the Build. Vocês vão entender por que, que é uma série bem interessante, o que é que tem a ver com podcast. Enfim, essa é a apresentação. E na apresentação, tudo que eu tenho a dizer é que Max e Mick estão comigo e que esse podcast sai terça e sexta-feiras. E você pode ouvir no G-Show, no Globoplay e em todas as plataformas de áudio digital. Ou então, isso daqui pode virar um true crime e você nem saberá quem de nós três já está morto.
1: Eita!
2: PH! <risos>
0: vamos pro programa, gente. Tô vivasso, vamos. <risos> eu sou o PH Santos e esse é o Cena Aberta.
2: Esse é o cena do crime aberto.
0: <risos> Partiu! É isso, gente. Vamos falar de Only Murders in the Build, essa série que já tem uma temporada, segunda temporada chegando aí. Primeira temporada tem o quê? Dez episódios? Sim, dez episódios. Séries naquele formato curtinha. A gente falou de séries para almoço. Essa é uma boa série para almoço, inclusive, tá? Tinha na minha lista inicial, porque não deu tempo de indicar. E hoje a gente vai falar exclusivamente dela. Deixa eu ver aqui quem vai fazer a sinopse. Adivinha quem? Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Quem poderá ah, é ser? é você mesmo. É você mesmo, Max. <risos> Me dá a sinopse de only murderers in the building
1: Beleza, Only Murders in the Building é esse seriado de comédia barra investigação criminal que conta a história de dois velhos que moram nesse prédio que é o Astoria e tem uma jovem que mora nesse mesmo prédio e aí acontece um assassinato no prédio deles e aí os três decidem se conhecer melhor porque eles encontram um amor em comum que é o amor pelas histórias de crime verdadeiro, o famoso true crime e aí eles decidem então que eles querem ser detetives independentes e querem realizar as fantasias deles de detetives e eles tentam, então, resolver esse assassinato que aconteceu no prédio deles. E tudo isso enquanto eles produzem um podcast de true crime que eles vão narrando nesse podcast as investigações que eles estão fazendo.
2: Sem nunca terem feito podcast, nunca terem feito investigação, nem nada. Eles só são muito fãs de podcast de true crime. Exatamente.
0: Ei, 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 vamos respeitar o meu querido Charles Hayden Savage. Que já teve um programa <risos> parecido, ué. Fala dele. É, é, Mais <risos> menos, mais ou menos. Mas ó,
1: então essa é a sinopse, mas assim... A, quem são os dois velhos e quem é essa jovem moça, né? Que, que é um dos grandes destaques desse seriado, que é esse elenco principal, muito forte. Que é o Steve Martin, o Martin Short, que é o outro grande comediante que volta com esse seriado. E a jovem é interpretada pela Selena Gomez, a grande popstar e a atriz mirim que ganhou o mundo da música.
0: Perfeito. E a gente traz o destaque da dupla de amigos, né? O Steve Martin e o Martin Short, que trabalham muito juntos e eles têm piadas internas de pessoas que estão na indústria há muito tempo. Uhum. São pessoas que meio que que queira, quer não. Foram superadas, digamos assim, por outros comediantes aí, e que estão sempre tentando se realocar, se colocar de uma maneira diferente ali, e conseguem fazer isso, né? Dois comediantes que me lembram, de vez em quando, o destino que poderia ter tido a protagonista lá de Rex, né? De outra série muito boa, inclusive, uhum. que a gente pode falar um dia sobre ela. Mas aqui, o Martin Short faz um diretor, e é muito legal como ele é apresentado, porque ele é todo deloco frequente, com a visão de mundo muito artística, né? Um simples andar para ele, não é um andar...
2: É, e é um senhor excêntrico, né? Pra
0: caramba, né? E o Steve Martin vive esse ex-host de um programa de TV que a gente não vai entregar muito o que é, que fez muito sucesso, mas hoje é chamado para fazer pontinhas justamente pela fama que ele tem ali como sendo esse host. E finalmente temos a, Mabe, digo, a Mabel, que é a Selena Gomes aí, Ambos, né? Ou melhor, todos os três apaixonados por podcast True Crime. E é, já chamo vocês a comentar sobre a apresentação deles pra eles. Não sei se vocês lembram, no primeiro episódio, como é legal, como eles vão se identificando, pessoas bem diferentes, principalmente a personagem da Selena Gomes, bem diferente dos outros dois, mas que se reconhece por algo em comum, né?
2: E sim, é porque é isso, né? Logo no primeiro episódio, eles acabam vendo que cada um deles tá acompanhando o mesmo episódio do podcast, que tinha acabado de ser lançado, eles estavam querendo muito saber o que acontecia, e um acaba perguntando pro outro ai, o que que ele pegou, o que que tinha no cachorro, não sei o que, não sei o que lá, e nisso, eu gosto muito, porque já mostra o que que tem, de cultura de fã aí, né? Cultura de fã é muito isso, às vezes você tem pessoas de origens completamente diferentes de idades ou até de classes sociais completamente diferentes mas que tem uma coisa em comum, que é o amor por algo, e nesse caso é o amor por aquele podcast específico, né? O amor por histórias de crimes reais e que faz com que eles se interessem tanto por algo tão particular do prédio deles, né?
1: Exato não, e aí aquele negócio, tipo, ah, que é, é completamente por acaso que eles vão descobrir. Porque, assim, a gente tá falando desse trio, mas quando a história começa, eles não são um trio, né? Tipo, eles mal se conhecem direito, eles não interagem. É,
2: os mais velhos até se conhecem, mas não muito, assim, né? É tipo... aquele
1: negócio de dar oi no elevador e acabou. Um não quer papo com o outro, necessariamente, não quer desenvolver uma amizade. Mas a partir do momento que, pô, peraí, você é fã desse podcast? o Ok, você também é? Você jovenzinha? Também curte esse podcast? E a jovem que, na verdade, acho que pra ela deve ter sido muito curioso ver esses dois caras bem mais velhos, né? Se interessados por podcast e tal, os um negócio tão tecnológico e novo, assim, não sei o quê. E aí, a partir dessa paixão que eles têm, eles, pô, a gente podia fazer o nosso próprio, né? Vamos fazer o nosso uhum. podcast aí. Aí, aí, vem o nome, inclusive, do, do seriado, né? Porque eles falam assim, ah, a gente, vamos fazer nosso podcast, mas a gente vai falar só sobre assassinatos que acontecem no nosso prédio. Por isso, Only Murders in the Building.
0: Hosted by Charles Hayden Savage. <risos> <Sim. risos> uh, não esqueça.
1: E eu acho que é muito legal, assim, trazer um pouco da história da origem da série que eu tava vendo o Steve Martin falando em entrevista porque pega muito como mudou o conceito inicial. O Steve Martin, ele já falou em entrevista que ele teve a ideia para essa história mais de 10 anos atrás e a ideia que ele teve era uma história, ele fala assim ah, eu imaginei uma história sobre três velhinhos três velhinhos, não dois, que moram no mesmo prédio, que são apaixonados por resolver crimes e aí eles decidem resolver crimes, mas como eles são velhos, eles têm preguiça de sair do prédio deles, então eles decidem somente resolver crimes que acontecem no prédio deles. Então, o nome de Only Murders in the Building já tava na cabeça dele, lá 10 anos atrás. Só que aí a história não ia para frente, ele não conseguia desenvolver e tal. E aí, uma vez ele disse que ele conversou com o Martin Short, contou para ele a ideia, e aí o Martin Short falou olha, eu e você, nós dois, a gente já tá velho. Então, pronto, já tem dois dos três velhinhos aqui. E aí, depois foram desenvolvendo a história, fizeram mudanças, e aí, quando conseguiram trazer a Selena Gomez, foi realmente quando mudou para três velhinhos, em vez de ser três velhinhos, ser dois velhinhos e uma jovem. Então, esse conceito também pode ir para frente não só com a adição da personagem jovem, mas também quando traz a ideia do podcast. assim Beleza, já existia podcast 10 anos atrás nos Estados Unidos, mas nem se compara o nível de popularidade dessa mídia em comparação com o que é hoje, né? Então, trazer uma história que envolva o podcast, que é algo que a galera já tá acostumada agora, aí pode realmente fazer essa história ir para frente, virar um seriado e misturar isso com a ideia do crime que precisa ser solucionado. Então, eu acho que fez bem, ele esperar 10 anos pra poder desenvolver essa história. Acho que o, o, a passagem do tempo só ajudou a fazer essa história ficar do jeito que ela precisava ser para ser lançada.
0: Pois é, Max. E assim, tem essa contextualização, vamos dizer, né? Essa atualização. O que eu acho mais legal, de verdade, assistindo o primeiro episódio, acho que muita gente vai se apegar à questão do crime, muita gente vai se apegar à questão do podcast. Eu me apeguei ao que a Mirka falou. Meu? É, a ceninha deles se juntando para um objetivo comum e se encontrando como um, mini fan, um micro fandom de pessoas perto demais. Cara, isso me fez pensar tanta coisa, me fez refletir sobre a comunidade. As comunidades que nós criamos, você, Mika, enquanto criador de conteúdo, você, Max, também enquanto criador de conteúdo. Imagina só, eu já tive relatos de pessoas que, ah, você assiste, ah, eu também, ah, não sei o quê. E hoje as pessoas namoram. <risos> uhum, sim. Então, assim, é muito... É, acho que a primeira coisa que me pegou mesmo em Only Mothers é essa junção que parece, se você pensar, forçado do tipo, poxa, eles foram ali e se juntaram. Nossa, que negócio forçado. Mas quando a gente vive muito esse mundo da cultura pop, esse mundo do digital e tudo, é zero forçado. É uma vontade quase que indomável de dizer assim, nossa, você leu o que eu leio? é Tipo, um apontando pro outro e dizendo assim, você... Essa é a parte que eu mais gostei, logo de cara. Sim, tem a parte do, do, do crime e tal, mas não foi isso.
2: E é uma coisa que tem tudo a ver com as discussões que a gente teve com a Mabê no nosso episódio sobre true crime, né? Sobre os crimes reais. Que, pra quem não se lembra, pessoal, a Mabê é do Modus Operandi, que é outro podcast aqui da casa. E ela participou de um episódio com a gente, a gente falou sobre crimes reais e tudo. É uma coisa que fascina as pessoas, né? Então, acho que num contexto de série, assim, tá, junta vários fãs de crimes reais. Eles vão querer investigar um crime real, sabe? Mas aí fica aquela coisa de, tá, até que ponto que isso acontece no dia a dia. E aí eu digo pra vocês, na época que tava saindo o caso Evandro, do Projeto Humanos, que é outro podcast aqui da casa do Mizanzuki, tinha o pessoal que ficava nas comunidades online, dissecando várias coisas, tentando adivinhar o que, que os próximos episódios iam trazer. Então, até que ponto que você não tem a galera tentando trazer uma investigação a partir dessa paixão por crimes reais, né? Sim! Sim! Lógico que é uma história de ficção, né?
0: Exato. Não, é uma história de ficção, mas, por mais que eles estejam falando sobre true crime, cara, me lembra amizades que eu fiz no colégio, do tipo, caiu um dado de RPG, um D20, né? Do dois de uma pessoa, e eu disse, nossa, eu acho que eu posso ser amigo desse cara, ele joga RPG.
2: Uhum, a gente tá tem ligado? um em comum já, e a gente pode viver altas aventuras juntos.
0: <risos> e foi isso, e essa pessoa é minha amiga até hoje. Uhum. <risos> Então, só pra demonstrar que esse início, que é um pouco apressado para que eles vão direto ao assunto, porque é uma série muito curta, muito curta mesmo, que eu acho que nesse universo de séries que a gente fica discutindo sobre séries longas e séries curtas, essa é uma que poderia ir um pouquinho além, poderia ter os episódios de 50 minutos, eu diria. Mas como ela tem muita pressa, algumas coisas que parecem forçadas, cara, não são, não são. Principalmente quando a gente tá extrapolando o digital. Se no digital entrar numa comunidade literalmente falando, já basta pra você se sentir parte daquilo? Ah, então antigamente você reconhecer que uma pessoa tá ouvindo, sei lá, Iron Maiden, porque você curte Iron Maiden, já é o suficiente pra você chegar nessa pessoa e dizer eu sei como eu penso, eu sei como você pensa, e aí? É nóis? É nóis. Partiu. Entendeu? Então eu gosto muito desse início. Mas outra coisa que eu curto bastante, que eu queria ver vocês conversando, é sobre essa simbiose, essa, esse entrosamento, esse negócio absurdo que é o Steve Martin e o Martin Short, velho. Ah, Se isso não sustenta Nossa. a série, eu não sei o que é que sustenta
2: a dinâmica deles é incrível incrível, incrível. Eu fico pensando que é que nem eu falei no nosso episódio de Dia dos Namorados, que eu falo que tem o Azir Rafael e o Crowley de Belas Maldições, que é esse casal que não é oficialmente um casal, mas que age como se fosse aquele casal de bodas de diamante, a galera que tá vivendo há muito tempo junta e já tá meio de saco cheio um do outro, mas se ama, não sei o que eu sinto que eles têm esse tipo de parceria, sabe? Essa coisa que é uma dinâmica de ficar um pegando no pé do outro, um fazendo cara feia pro outro. Mas ao mesmo tempo, existe um afeto ali. Que entre os personagens, esse afeto vai se criando, né? É óbvio. No começo da série, eles se olham com um pouco de desdém e tal. Mas é o tipo de coisa que eu acho que traz dos atores mesmo, sabe?
1: Não, eu concordo. Porque que nem pegar falou... É isso, deles serem, na vida real, amigos de longuíssima data, de terem feito vários filmes juntos, de terem feito turnê de stand-up juntos e tal.
2: Dá pra ver que eles estão se divertindo na série, horrores.
1: Muito, e aquele negócio, uma das coisas pra mim, quando eu terminei de ver a primeira temporada desse seriado, eu fiquei pensando assim, meu Deus, como o Steve Martin tá incrível. Mas depois eu fiquei pensando, o quanto dessa minha impressão não é também porque ele tá lá com o, o Martin Short também, sabe? Eu fico pensando, se não fosse o Martin Short lá também, será que o Steve Martin conseguiria criar uma dinâmica tão bem com outro personagem e que permite que o personagem individual do Steve Martin consiga brilhar tanto quanto brilha, na minha opinião. Então agora é muito menos na minha cabeça o Steve Martin brilhando e é mais tipo, o, como ele consegue brilhar a partir dessa dinâmica e vice-versa. O Martin Short também, assim. E acho que na verdade eu, o seriado consegue explorar muito bem também essa forma de a simbiose, né? Assim, a química entre esses personagens, mas também depois quando ele decide desenvolver cada um deles nas suas linhas individuais, né, dos seus desenvolvimentos dramáticos, eles também brilham muito assim, mas especificamente Nossa. dessa relação entre o Steve Martin e o Mark Short é realmente incrível, até pela diferença dos personagens mesmo, assim em termos de personalidade, em termos de background, assim.
2: Mas acho que é esse contraste mesmo que é o que faz funcionar viu, Max? Porque, olha só vou falar uma coisa que talvez me faça ser cancelada, mas eu juro que é porque eu mudei de ideia, então vamos lá. Eu sempre fui meio hater do Steve Martin sem motivo, assim. Não sei porquê, eu sempre olhava pra ele e eu ficava tipo, ai, não gosto desse cara. Não sei porquê, assim nunca tive nenhum motivo pra isso mas todos os filmes que eu vi com ele, todas as vezes que eu vi ele atuando, eu sempre achei ele um cara muito caras e bocas sempre tipo, ah, não, e tudo mais. Tipo, 12 é demais, sabe? Umas coisas
0: assim. Aham, uhum. eu sei de onde vem esse jeito assim
2: É, e aí ele é um cara que eu nunca vi como sutil. Eu nunca achei que o humor dele fosse sutil. Isso, óbvio, pode ser uma impressão completamente errada minha. É que como eu não, não ia muito com a cara, eu não via tantas coisas com ele. Mas nessa série, talvez até pelo contraste com o personagem do Martin Short, que é todo espalhafatoso, é todo glam, assim, o o personagem do Steve Martin é o contrário disso. Ele é extremamente tímido. Sim. Ele é contido pra caramba. E pra mim, é aí que ele brilha. Porque ele conseguiu, nessas sutilezas me ganhar. Então, eu acho que com esse contraste, ele conseguiu trabalhar muito mais um personagem sutil, e até a comédia desse personagem sutil, sem precisar ficar fazendo caras e bocas o tempo todo, sabe? Sim, você tem toda razão.
0: Muito legal isso que você falou, que eu vou trazer uma parada que você não tava nem esperando, e nem eu tava esperando. Uhum. Eu fui uma vez assistir a gravação do Late Night with Seth Meyers, que é um talk show, uhum. é, que se passa... Lá nos Estados Unidos e tudo. Em Nova York, mais especificamente, né? Que é onde se passa a série também. E eu tava lá a turismo e você pode se cadastrar pra ir pra plateia. Eu me cadastrei pro do Deep Fellow, lotou e aí sobrou do Seth Meyers. Só que foi muito legal, porque nesse dia estavam Steve Martin e Martin Short. Ah, você vê eles então, ao vivo? Que legal. que legal. Eu vi eles ao vivo e. Como você vê uma gravação, você, quando vai pro intervalo, essas coisas, você vê o que é que tá acontecendo. E eles continuam interagindo com a plateia. Eles não fingem que a gente não tá lá, tá? entendendo Então, meio que tem um show acontecendo na gravação do show, se é que faz algum sentido. E, Mika uma coisa que eu percebi... A entrevista foi muito legal, eles estavam fazendo um stand-up comedy juntos, estavam rodando os Estados Unidos inteiro, os dois, nesse stand-up comedy em par, certo? Foi 2017, isso, 2017 ou 2018, por aí. E uma coisa que eu percebi, Mika, como o Steve Martin é esse cara que você falou, ele é esse cara que ele tem humor, mas ele não tem o humor que fez ele ser conhecido. Ou seja, não é esse humor escrachado, esse humor físico que ele, que ele domina, né, que ele levou para os personagens dele no meio de carreira dele, mas, na real, ele é esse cara mais, digamos assim, mais fancy menos debochado e com o humor da tiradinha, um humor muito refinado. O que é que eles fizeram nessa entrevista? Só pra exemplificar. Isso, obviamente, é combinado, né? O Seth Meyers tava com o roteiro que ia fazer várias perguntas pra eles. E o Mark Short tomou o roteiro do Seth Meyers e disse, não, a gente sempre vem aqui. Vamos falar sobre outras coisas. E o Mark Short ficou fazendo esse personagem mais debochado, enquanto que o Steve Martin queria dizer, não, Seth, é, pode perguntar o que você queria. O Marchote, não, não. Mais
2: comedido, né? Assim? É,
0: exatamente. O Mark Short: não, não. Ah, vai perguntar não, eu que vou perguntar Seth Meyers, como que tá essa disputa de audiência? E aí você nota como sim, tem uma, também uma construção de personagens para eles se apresentarem ali mas por que que o personagem do Steve Martin naquele contexto é mais comedido, mais tradução pra face, pra não ficar parecendo babaco o tempo todo mais elegante, pronto, mais elegante enquanto que o Martin Short é o inglês da parada e ele é o mais debochado, mais escrachado mais entrão, invasivo, etc. Entendeu? Então eu acho, olhando agora o Only Mudders e vocês falando isso, que talvez tenhamos aqui um Steve Martin, mais Steve Martin do que a gente estava acostumado. E por isso, Mika, que explica um pouco dessa sua, dessa sua antipatia que tinha, porque o humor dos anos 80 e 90 é aquele que foge um pouco politicamente correto. E fora isso, é um momento muito físico que parou no tempo, digamos assim, e o Steve Martin tá se adaptando a isso. O primeiro episódio, logo de cara, tem uma questão dramática em cima do personagem dele que eu digo, opa, parece aquele cara que ele tava me apresentando lá na gravação do talk show que eu vi, sabe? Esse cara aqui, eu acho que foi ele que escreveu pra ele mesmo. Não é à toa, ele é criador da série.
2: É, e dá muito essa impressão de que é um personagem, não sei se... Agora, você trazendo isso, parece muito uma coisa um pouco autobiográfica, pensando mais na personalidade mesmo, né? Não que tenha sido a vida do cara igual. Mas isso de ter o um personagem com papel clássico, que ficou conhecido e tudo mais, e ele é muito diferente do personagem, né?
1: Sim, então, isso é uma coisa legal de você ter falado, porque... Aí eu posso trazer um, um pouco de uma outra visão, porque ano passado... E antes mesmo de eu... Acho que foi antes de assistir Only Murders in the Building. Eu, eu li a autobiografia do Steve Martin.
2: Olha aí. Todo mundo aqui conhece mais o Steve Martin do que eu. Por isso que eu sou <risos> hater. Mentira, não sou mais hater. Porque eu gosto da série.
1: Mas é. Então, eu, é uma autobiografia que, na verdade, é ele contando a, a infância, a adolescência e o início da carreira dele como stand-up. E aí, é uma autobiografia que termina na época que ele começa a fazer filmes. E uma das coisas que ele disseca muito nessa autobiografia é a solidão. Porque ele ficava viajando pelos Estados Unidos para fazer os shows de stand-up, mas ele viajava sozinho, ele não tinha nenhum agente pra ficar viajando
0: assim. É a síndrome do palhaço.
1: E é, exatamente, é uma biografia na qual ele reflete muito sobre o impacto que essa solidão teve nele e na vida adulta dele e tudo mais, e aí eu fiquei pensando muito nisso quando eu vi Only Murders in the Building, porque aí nesse seriado ele tá interpretando o cara que é muito sozinho e que, por conta dessa, dessa solidão, ele tá tendo certa, ele tem certa dificuldade em abrir as portas pra deixar que novas conexões sejam criadas e tudo mais, e eu ficava pensando muito nisso. No seriado também tem um não vou dar spoiler de específico, mas ele menciona o personagem do Steve Martin, fala sobre a relação que ele tem com o pai dele, que me remeteu de novo à autobiografia dele, porque ele fala muito sobre a relação que ele teve com o pai dele na vida real e como foi algo que também foi meio problemático, então... E como é uma história que veio da mente do próprio Steve Martin, Only Murders in the Building, eu acho que talvez seja um dos personagens que tenha realmente muitos elementos autobiográficos dele, assim.
2: Cara, isso é muito legal, que da hora. É realmente fascinante que a gente tá entrando aí em detalhes do Steve Martin, que podem ou não ter a ver com a série, mas é pra ver como que uma série que é de comédia, que é uma série de mistério, daquelas bem, assim, se for para pra pensar, né? Bem tradicionais, nessa coisa de quem foi.
0: E meio cafona, às vezes. Eles se deixam ser cafona porque sim, porque faz parte da linguagem.
2: E eu amo, e é isso, né? Vocês sabem, todo mundo que ouve esse podcast sabe que eu amo quando uma coisa é cafona e não tem vergonha de ser cafona. E eu acho que essa série é um dos exemplos também. Ela tem total essa coisa de quer fazer uma coisa meio sotônica, noturna Sabe? De, de, ah, isso é um grande mistério, vai falar, isso é um grande mistério. E eu amo, eu acho maravilhoso.
0: <risos> não, e tem uma metalinguagem muito legal, porque a gente vê um ator atuando, né, dentro da série. Quer queira, quer não, o personagem de Steve Martin, que pra mim é, um, é o meu personagem favorito aqui, por isso que eu falei, e também por aquilo que o Max falou, essa questão da solidão, isso me pega muito, cara. Eu não vou entregar muito aqui da minha vida, mas muito do que eu faço, se eu não fizesse, eu seria um ermitão completo, tá ligado? De ficar ali só consumindo as coisas Enfim, tipo... E é isso, e eu sou isso, porque o que dependesse de mim, relações zero com o ser humano. E o fato de estar tá aqui, conversando com vocês, fazendo podcast, fazendo meus vídeos e tudo, é muito uma maneira de me expressar dentro daquilo que eu gosto. E o personagem do Steve Martin tem muito essa questão também. Ele é um ator, sim, e quando ele começa a fazer o podcast, o personagem muda. É questão de 10 minutos de episódio ali, muda completamente. Ele quer colocar a veia dramática ali na voz dele. Dele. Ele se importa, <risos> não sei se vocês lembram, a primeira vez que estão gravando ali no celularzinho, ele se importa com a pronúncia da palavra murder, tá ligado? Ele pronuncia, não, não, vamos pronunciar com um pouco mais de ênfase no. <risos> e aí eles ficam repetindo ali, o outro fica dirigindo, você vê. Nossa, como podcast é uma parada que muita gente coloca dentro de um cenário amador e que felizmente eu acredito que não é mais visto como, mas por muito tempo, e eu tô fazendo esse treco aqui desde 2006, então eu estive lá em todos esses tempos. Por muito tempo era uma parada amador, é o rádio da internet, qualquer o que que seja, como na real isso também é uma maneira muito forte de você expressar a sua personalidade, é uma maneira muito forte de você expressar seus gostos, seus sentimentos, suas dores, né? Sua, suas vitórias, suas. Você, sua personalidade como um todo E esse assunto eu acho que se fecha quando eu trago Uma percepção que eu tinha do Steve Martin A biografia que o Max traz do Steve Martin A percepção, amiga, que você Tinha do Steve Martin <risos> E a percepção que ele, Steve Martin, nos entrega Em Only Mothers in the Build A partir de um personagem que dentro dessa série Nos entrega outra percepção de si mesmo uhum. olha, olha como isso é grande, cara É por isso que essa série ela é tão gostosa
2: Nossa, demais! E eu acho que ela traz uma, uma perspectiva bem interessante também sobre arte, né, e sobre carreira, no fim das contas. Ela é uma série que fala sobre, né, assassinatos num prédio que não é qualquer prédio, é um prédio icônico de Nova York mas que agora ficou uma coisa meio decadente, né? É aquela coisa de, ai, ah, a galera tinha muito dinheiro na época comprou o um apartamento lá e hoje em dia você tem desde pessoas um pouco mais abastadas que conseguiram, né, os jovens que conseguiram apartamento, mas em geral você tem a galera o que eu herdou ou artistas que tinham grana e agora não tem mais. Que nem é o caso do personagem do Martin Short, né? E você vê que tem realmente esse tipo de pessoa lá no prédio. E muitas vezes isso interage com a coisa de Nova York. Do sonho da Broadway. O sonho de você ter o seu sucesso nas novas mídias, né? Eu acho que o personagem do Martin Short é esse cara que ele vai tentando, né? De todo jeito, conseguir algum, algum holofote de algum jeito. Acaba que essa forma de mídia que o PH comentou, né, que era considerada amadora e agora hoje em dia tá super profissionalizada, inclusive muito levada pro mainstream pela galera que faz podcast de crimes reais, né, que nos Estados Unidos, muito da explosão do podcast também veio dos crimes reais, né.
0: Foi um podcast chamado Seer, né, o primeiro podcast que ganhou um financiamento de um milhão de dólares.
2: Pois é, e que ficou uma tendência, né, então esses podcasts acabaram sendo aqueles que eram Conhecidos como algo profissional muito antes de outros que até já existiam há mais tempo com bastante força, né? Mas aí você pega e coloca artistas profissionais decadentes tentando de uma forma amadora conquistar esse sucesso profissional que os podcasts do True Crime têm. Então dá toda a volta, né? E eu acho isso muito bacana.
1: E isso acaba trazendo esse lado que é muito bom, assim, que você às vezes nem espera quando você tá vendo o primeiro episódio que como ele vai trazendo um lado satírico, né? Porque ele vai falar, obviamente, sobre essa questão do mundo da arte, do podcast, e aí vai falar, só que assim, aí ele começa também pegar esse lado do tipo, coisas que a gente inclusive falou no episódio com a Mabed, tipo quando você começa a refletir um pouco sobre, peraí, o que que significa ser fã de crimes verdadeiros, né tipo...
2: Uhum. até que ponto
0: isso é saudável, né. Nossa, tem um policial que critica isso, né, no começo
2: Exato, então tipo,
1: a série é legal porque ela também traz um pouco desses questionamentos, um pouco não, traz bastante desses questionamentos também, e... só que em forma de piada, né, porque aí você vai ver eles, tipo, caraca, teve um novo desenvolvimento para nosso podcast. Mas aí isso envolve uma tragédia, sabe? Tipo, na vida real. E aí, tipo, aí eles criam um humor mórbido em cima disso. Então, tá fazendo piada com sátira. E é justamente aquela sátira que tá lá para fazer você refletir também um pouco sobre... Enquanto você tá rindo, você fala, é, é mesmo, né? Tipo, será que não é meio ruim isso? <risos>
2: E você tem os fãs, né, do podcast que conhecem os moradores do prédio. Mesmo não morando lá e tudo mais. eles têm suas próprias teorias sobre quem foi, quem falou o quê. Que é o tipo de coisa que você vê que existe na vida real. Quando você tem podcasts acompanhando true crime, né? Acho que um exemplo muito bom é que várias pessoas têm suas próprias teorias sobre o caso Evandro, sabe? E elas comentam sobre coisas que pessoas reais falaram. Ah, mas eu acho que tal pessoa fez tal coisa. Como você sabe, né? assim, é teoria, é especulação como se fosse um personagem, só que é uma pessoa, real, e acho que a série consegue colocar isso de um jeito bem bacana também.
0: Nossa, e vocês falaram dessa questão que a gente teve com a Mabé, essa conversa que a gente teve com a Mabé, de por que esse fascínio, né? O primeiro episódio fala sobre esse fascínio, né? Ele, é, sem dar spoiler, eu acredito que não seja spoiler, porque isso é tão destrinchado ao longo da série, ao longo da primeira temporada, que de verdade não, não acredito que seja. Mas ele fala que é todo mundo que tá afim de uma história, que que parece ter muitos mistérios, esconder muitas coisas, na verdade, tá escondendo algo. E, e sim, esse fascínio passa por... Ah, por que é que eu sou tão apaixonado por estar... Pô, na boa, eu queria ter um sofre de luz, cara. Quem... É... <risos> a gente queria passear por ali, porque o Faroeste Ah, eu queria ver como que é, como que é. Eu queria ser o ferreiro, vai. Queria ajudar os cavalinhos. Então, muito das coisas que a gente curte passam por isso. Não é diferente com o True Crime. Obviamente tem essa questão, entre aspas, ética, né? Mas a forma como se constrói a história em cima do crime verdadeiro enfim, em cima do true crime, é que eu acho que onde tá a arte, e é onde eu acho que o Only Mothers in the Build toca muito bem, sim, teve um assassinato, sim tem a pessoa, sim, tem as questões de jornalismo que é quem, onde, o que, como né, as perguntas que vão sendo respondidas ao longo da primeira temporada mas tem o poder do storytelling, é o poder de como você faz uma narrativa em cima de qualquer coisa de absolutamente tudo que passa pela sua frente Você pode criar uma bela narrativa E em cima disso fazer uma história florescer Para além de apenas uma história E ser algo que conecta as pessoas E faz você se conectar com as pessoas Porque no fim, com o personagem do Steve Martin Principalmente também o personagem do Martin Short Eles estão se reconectando com o que ele, um dia foram em questão de auge e que até hoje, por isso, é a essência deles. Só que é a essência que está desgastada, cansada, destruída, escondida. Ou até eles têm certa vergonha de ter essa essência. E finalmente, como podcast é uma parada acessível do ponto de vista do produtor de conteúdo, mas também do ponto de vista de quem consome. Nós temos pessoas, três pessoas bem diferentes, duas gerações bem diferentes, que sentaram numa mesa de um bar e conversaram sobre aquilo ali que eles... Simplesmente amavam, tá entendendo? E a partir disso, iniciaram uma grande conexão. Olha como isso é massa, velho.
2: E uma coisa que eu acho legal também é que... Os episódios trazem tudo isso, mas talvez a minha coisa preferida seja a forma que essas histórias são contadas, que para mim é uma das forças da série. Que eles fazem vários experimentos, né, da maneira que as histórias vão ser contadas. Tem episódios que têm formatos extremamente diferentes uns dos outros. Então, além de você ver como a história se desenvolve, você também vai ver como que essa história vai ser mostrada pra gente. É,
1: que é justamente fazendo uma ponte com o que o PH tava falando mesmo, né, de tipo da mesma forma como os personagens estão procurando uma forma de criar uma narrativa diferente, né? o próprio seriado em si, começa a, a, a puxar isso mais pra sua própria linguagem audiovisual, né? Porque eu vou confessar que quando eu tava começando a ver Only Murders in the Building, eu acho que na primeira vez que eu sentei pra assistir, eu vi os primeiros, sei lá, dois ou três episódios, eu falei, ah, tá ok. Mas aí foi avançando e aí começaram a vir esses experimentos, assim. Então aí, o, aí tem o personagem do Martin Short que ele quer imaginar como seria uma cena e aí eles encenam isso com os movimentos de câmera, eles mexem uhum. com a cenografia de um jeito que cria uma cena meio surreal. E aí você tipo, eita, de de onde veio isso, sabe? E também sem dar spoilers, mas que nem a Mika falou, tem por exemplo, episódios que vão ter um formato que é específico pra aquele episódio e que vai destacar ele dentro do restante da temporada, e é uma escolha de narrativa que faz completo sentido pra aquele personagem que tá ganhando destaque naquele episódio e que não deixa nada faltando, na verdade, você é um é só, tipo, oh, e se a gente contar a história desse jeito aqui, você vai continuar vendo os mesmos personagens que vão te encantar do mesmo jeito, você vai ter o desenvolvimento da trama e do mistério, só que contado de um jeito que você nem esperava então realmente, a partir daí foi quando a série começou a ficar, opa, tá legal, isso aqui realmente tá ficando cada vez mais especial
0: isso me lembra uma outra série, que quem gosta ou quem gostará de Only Mother's The Build, com certeza vai gostar, que é Community que faz uhum. muitas vezes isso ah, tipo, vamos falar sobre um assunto, ok? Então que tal falar sobre esse assunto, vivendo esse assunto? É um pouquinho a, da besteirinha que eu tentei fazer aqui abrindo esse podcast, encenando que a gente estava num outro ambiente, né? E me lembra muito também... As rádios novelas, né? Uhum. Que mudava o sotaque das pessoas. As mesmas pessoas faziam, às vezes, cinco, seis atores diferentes. É muito legal essa versatilidade que a série tem. Acho que a palavra é essa: versatilidade. É, meu único contra é isso que o Max falou. Ela demora a trazer essa versatilidade. Eu me pergunto por que não desde o segundo episódio, tá entendendo? Parece que ela quer nos apresentar mais sobre ela que a gente se apega aos personagens e depois brincar com isso. Só que eu penso que, cara, esse é o teu ouro. Faz desde o começo, pô. Deixa que depois a gente entende, ou não Ou talvez se não entender, que não entenda, entendeu
1: é, Eu acho que talvez eles estavam demorando Pra encontrar um pouco a voz assim. Até porque o mesmo aconteceu com o Community Você trouxe esse, episódio, esse exemplo dessa é, série demora também, É, demora também Com o Community também demorou pra eles encontrar A primeira temporada praticamente não tem nada disso Essa brincadeira metanarrativa meta e tal E talvez com Only Murders in the Building Eles também tenham demorado um pouquinho Mas aí não foi questão de demorar uma temporada inteira Demorou, sei lá, dois episódios e a partir do terceiro já começou a ter Uns experimentos, então eu já acho que que talvez tenha esse lado, assim, de tipo, ok entendemos quem são os nossos personagens e por que a gente deve se importar com essa história, o que a gente pode fazer a partir de agora, entendeu? E aí vem essas outras ideias, porque também, muitas dessas ideias surgem a partir dos outros personagens que a gente vai conhecendo, né?
2: Sim, cada um deles ocupa o holofote de, de uma vez, né? Tem episódios focados em cada pessoa.
1: Exatamente, então isso vai trazendo justamente como muito desses experimentos de formato vem nascem de personagens secundários específicos, acho que isso também ajuda a explicar por que, que demora um pouquinho, né? Porque eles precisavam Vamos primeiro estabelecer muito bem o trio principal. E, ah, ok, agora vamos conhecer o filho daquele fulano. Vamos conhecer esse ciclano que trabalha aqui. Vamos conhecer esse magnata tal, tal, tal. E aí, daí, vai surgindo essas ideias de, tipo, como contar a história de outras formas, né?
0: Gente, a gente tá falando muito dos dois, é, obviamente a gente tá falando muito de podcast, de true crime, da série, mas a gente tá falando um pouco da personagem da Selena Gomes. E aí eu vou me conectar com o que o Max trouxe lá no começo, sobre como seria ou o que seria essa série e no que ela é. E parte do que ela é, perpassa aí a personagem Mabel, né? Que é a personagem da Selena Gomes, que dá liga a essa história, não vou dizer como, mas ela dá liga a essa história. E também traz muito o assunto mistério desde o primeiro episódio. Existe algum mistério, a gente não tem acesso a isso, essa caixa preta. E é por isso que talvez também a gente está se segurando bastante em falar sobre a personagem. Mas o fato de ser a Selena Gomez, vocês acham que tem algum peso diferente de atrair um fã do e se conectar? Como é que vocês pensam isso?
1: É, olha, eu acho que talvez tenha sido um cogitado o peso que ela poderia trazer pra, pra essa história, pro público mais jovem, porque é aquele negócio, né? Você já tem Steve Martin e Martin Short, assim, tipo, pra uma galera que é muito mais novinha, pra isso nem pode parecer interessante, né? Mas a partir do momento que coloca a Selena Gomes, por exemplo, opa, peraí, essa aqui é uma grande popstar que a juventude adora e tal. E assim, eu entendo isso e, e ah, vale lembrar que a Selena Gomes ela também acabou virando produtora executiva, já nessa primeira temporada também. Então, ela, além de atriz, ela é produtora executiva, então ela tá muito envolvida na produção mesmo. Agora, eu fico imaginando como é que seria se tivesse outra atriz, porque, pra mim, eu acho que a, a atuação dela é, é muito fraquinha, assim, dentro da, do seriado. Eu acho que tem uma cena assim que eu penso, putz, e se tivesse pegado outra pessoa?
0: É porque também compara com os caras ali que tiveram a vida inteira juntos, os caras há 40 anos, né? É,
2: tem isso. Eu acho que ela. Tinha ali uma, um desafio muito grande, né? Porque é isso, tem esses caras que já tem uma dinâmica já tem muita experiência. Ela, óbvio, ela atua desde criança, sim mas ela mas ainda tá ganhando... É, primeiro não com eles e segundo, ela ainda tá ganhando o nome dela, né? Ela tá tentando trazer alguma coisa de diferente aí é, acho que essa identidade da carreira dela como atriz, né? Porque ela é desse grupo que era muito atriz barra cantora, né? E aí, tem que ver pra que lado você vai, certo? Agora, ela tá tentando fazer mais o nome dela. Eu vejo que ela tem muito essa coisa de ser produtora, né? Teve o, é, os 13 Porquês, né? O 13 Reasons Why, que ela tava envolvida também na produção, se eu não me engano. E agora, com All Murders, eu vejo que ela tá vendo coisas que podem fazer sucesso, sabe? Mas, realmente, a parte de atuação, eu acho que ela ainda tem muito a crescer. Então, quem sabe, com essa galera com bastante experiência, ela não fica melhor, né?
0: É, eu gosto da personagem dela... No sentido de que ela necessariamente é uma personagem que faz parte do assunto geral, mas também destoa. Uhum. Eu gosto dessa sensação que me causa a figura Selena Gomes em comparação aos outros dois e gosto também a figura da personagem dela na grande história.
2: É, e até por ela ser mais nova que os outros personagens, faz sentido ela não se encaixar tanto, né? Eu acho que isso pra trama também é legal.
0: Não, eu acho legal não se encaixar tanto, Mika, mas eles não teriam apelado pra transformá-la em orelha, porque não faria sentido. Uhum. Porque, na verdade, se alguém tivesse de ser orelha ali, o orelha é um personagem que nos guia, né, na história. Ou seja, é um personagem que tá deslocado ali a ponto de nos guiar, porque os outros vão explicando o que é que tá acontecendo.
2: É o Harry Potter chegando no mundo dos bruxos, assim.
0: Perfeitamente. O Harry Potter é uma orelha orelha do próprio protagonismo dele, maravilha o... quem deveria ser orelha são os dois mais velhos ali mas eles não são, eles já estão dentro daquela situação e ela também não faria sentido ter sido ele. orelha. Talvez por isso, o deslocamento da personagem dela, às vezes, seja um pouco forçado, talvez, e por isso o Max tenha sentido um pouco isso, não sei. Tô tentando não, aqui. é
1: O meu é mais a questão de, de, de performance dela mesmo. Assim, ela né? em si, então. Ela em si como, como atriz nesse papel, porque eu acho que a personagem em si eu gosto bastante, de fato. Assim. Eu gosto, como eu comentei, eu acho que foi um acerto trocar do conceito inicial de três velhinhos pra dois velhinhos e uma jovem, porque a ideia de você uma jovem que além de ter um monte de mistérios... Que a gente ainda não conhece quando começa a história Traz justamente essa temática do conflito de geração E a partir dessa ideia do conflito de geração Sai tanta piada legal Sai tantas cenas boas E também se constrói uma relação muito legal assim Que a gente não tá muito acostumado a ver em seriados hoje em dia Tipo, de ver uma, uma série abordar Ou florescer de uma amizade Entre uma jovem de 20 e muitos anos E, e senhores de 70 e muitos anos E, e aquilo virar uma cumplicidade E então eu acho que a presença da Mabel É um grande acerto dessas histórias Assim, de, de realmente dar a oportunidade de ser catalisador de cenas engraçadas, de temáticas tocantes e, e de momentos muito, muito calorosos mesmo, assim, de construção de, de desenvolvimento dramático.
0: É, é bem legal essa percepção dela. E a segunda temporada já promete, né? Se a gente tá falando da Selena Gomes já vem a cara dela vir, confirmada, para a segunda temporada, né? Trazendo aí um nome de peso aqui cai nisso que a Mika falou, né? Traz um fandom ali, que vem da música e tudo. Quando a gente fala da música, a gente fala de áudio, de distribuição, de novas coisas que o pessoal tenta. Então, a série continua ainda tentando se conectar com essa galera. Eu acho legal. Eu acho bacana. E aí eu vou fazer vocês refletirem em cima do que a Mika falou. É uma tacada de mestre do Steve Martin. A Mika não curtiu o Steve Martin. E agora ela curte. Uhum.
2: <risos> Eles arrasaram, eu acho. Eles trouxeram, assim... É uma série que é muitas coisas ao mesmo tempo, né? E ela consegue... E bem nisso tudo, eu acho isso bacana. A gente reclama muito de Stranger Things quando a série tentou ser... Ah, é uma série adolescente de romance, é um drama, é uma comédia, é uma aventura, um mistério, série de terror, o que, que é, né? E eu acho que Only Murders in the Building tenta ser muitas coisas. Então, ela é uma média, né? Ela tem os momentos engraçados, mas ela também tem as partes tocantes Ela tenta ser investigação, mas também tenta falar de cultura de fã e de arte e de artistas. Ela quer colocar personagens novos, velhos, de todas as idades e conspirações e não sei o quê. E eles conseguem.
1: Exato. Isso não é o mais legal. Assim,
2: o mais legal é que eles conseguem. Eles conseguem colocar, tipo, participação de artistas aleatoriamente. <risos> <risos> Sim. e funciona assim, eles realmente conseguiram uma fórmula ali que eu não achava que ia dar certo mas deu e é,
1: e assim, e por mais que eu concorde que eles conseguem acertar todos é, esses pontos, eu, eu acho engraçado pra mim, porque tem todo o lado do suspense e do mistério, né, do assassinato, mas essa é a parte que no final das contas é a que menos me pega, assim, pra usar uma expressão que o PH sempre usa, né, que é o... o mais legal
2: é ver eles investigando.
1: Exato, tipo, é, é, é tipo, venha pelo mistério fique pela relação desses personagens e pelos experimentos dos formatos dos episódios e, e especialmente também do lado dramático, assim, a gente já citou um pouco meio por alto, mas quanto mais essa ele vai avançando, mais a gente vai descobrindo sobre o passado desses personagens e como esses passados tiveram momentos que fazem eles se sentirem arrependidos de algumas escolhas ou então eles se sentirem mais fechados socialmente e a gente vai entendendo cada vez mais e aí tem esse negócio deles se abrirem pra novas possibilidades e aí quais são os riscos que isso abre pra eles também, então o lado dramático também foi uma coisa que eu não tava esperando muito eu tava esperando um negócio que ia ser bem mais zoeirinho mesmo e aí eu, eu, eles vão desenvolvendo esses personagens tão bem que no final das contas, eu tava gostando do seriado muito mais pelo lado dramático e cômico do que pelo lado de suspense e mistério, que é o que seria o grande chamariz a
2: princípio. Sim, porque a parte de suspense mesmo, a parte de detetive em si, ela é meio bobinha, se para pensar, né? Mas eu acho que é a intenção até. Sabe? É pra ser aquela coisa, tipo, pra você não levar super a sério, uma coisa meio caricata, né? Então, ah, tem o gato e tem não sei o que, as ah. pegadas do gato, sabe? E aí tem a chaminé, sabe? Assim, é uma coisa que assim, é muito absurdo pra ser uma coisa super verossímil de ah, é algo que poderia acontecer num prédio hoje em dia, sabe? Desse jeito certinho. É, os personagens são super caricatos a reunião de condomínio é muito louca então eu acho que é pra ser desse jeito mesmo é pra ser meio que uma sátira de uma história de detetive, só que aí a partir disso você tem um envolvimento dramático dos personagens e é nisso que a série tem o ouro dela
0: Estamos concluindo aqui, tá? Vocês trouxeram muitas percepções. Agora eu vou ser um pouquinho mais pragmático e eu também vou assustar vocês. Não é o nosso game show, mas eu vou trazer curiosidades de Only Murders in the Building. Olha só, Posso né? trazê-las aqui? E aí a gente termina literalmente nos bastidores da série. Vocês se lembram que na série, nessa primeira temporada, o personagem do Steve Martin Toca um instrumento, né? Na solidão dele ali, ele toca um instrumento. O Steve Martin tem cinco estatuetas do Grêmio tocando banjo.
1: Exatamente. Sim.
2: Eu vi uma vez, acho que foi no Twitter, alguém compartilhou um vídeo dele tocando e eu amei. Eu fiquei, caraca, que legal.
0: E o cara é foda.
2: Eu já tinha deixado de ser hater dele nessa época.
0: Outra curiosidade ainda sobre o Steve Martin é a primeira vez dele numa série recorrente. Ah, É,
2: é. Olha...
0: Ele já participou de outras séries, mas só aparecia em poucos episódios. Como recorrente papel regular, é a primeira vez do Steve Martin. Nossa. 76 anos de idade, é a primeira vez numa série de TV. Nossa, muito bom. E, por consequente, ele já fez vários filmes com o Martin Short, porém, é a primeira vez dos dois juntos, atuando regularmente numa série. Outra curiosidade, Brazos, que é lá o programa dele, né? É o nome de um rio que cruza uma cidade chamada Waco, no Texas que é onde o Steve Martin nasceu. O que denuncia... Pode parecer uma curiosidade boba, mas só evidencia, né? Só chancela o que o Max estava falando, que a Mika também falou, que eu não falei, mas eu acho que eu senti que tinha uma parada muito... Não necessariamente autobiográfica, mas muito autorreferenciada. Uhum. E, finalmente, você pode, pelo Google Street View, conhecer o verdadeiro Arconia, tá? O Arconia é o prédio, né, que é onde se passa o Only Mothers the Building. Não existe o Arconia em si, mas ele é baseado na fachada de um prédio chamado Bell Nord, que fica na rua 86 em Manhattan. Então, se você digitar 86 Bell Nord Manhattan, você vai ver a frente do prédio. E sim, ele não tem o 13º andar.
1: Olha só. Olha aí.
0: Oh. <risos> pra quem assistiu a série ou vai assistir essa referência vai ser interessante
2: <risos> nossa, muito bom e, e assim, uma coisa que eu queria trazer tipo, bem assim por cima é que a gente tem outras séries que estão se passando aí em prédios, né, recentemente legal, legal, tem o Maldivas né, da Netflix também, que é uma série brasileira, e também fala, né de um de uma morte num prédio tem investigação e tudo mais, é outra vibe, né, mas como estreou recentemente acho que é legal mencionar, e tem uma aqui da casa, que é o Detetives do Prédio Azul, uhum. que aí é mais a pegada infanto-juvenil, que é um grupo de crianças investigando um monte de mistérios também no prédio que elas moram.
0: Muito bom. <risos> muito legal. Muito
2: aí legal. eu espero que não tenha mortes. Eu não vi detetives do Prédio Azul, mas eu espero <risos> que não tenha mortes. Assim.
0: Não, são outro tipo de investigação, e muito legal você trazer o detetive do Prédio Azul, obviamente não é uma referência, mas conecta um pouco com a história da personagem da Selena Gomes na série, né? Que ela uhum. se juntava com os amigos pra brincar de detetive, que é mais ou menos o que acontece com detetive do prédio azul, só que a brincadeira acaba tendo que revelar quem foi que desligou a luz do hall será que tem um fantasma ali no décimo terceiro andar, o que é que acontece ali no prédio, então é legal que acaba se conectando, e se você papai e mamãe gostou de Only Manners e quer fazer seu filho ou filha um dia gostar, começa por Assassinatos do prédio azul, né? Sim oh, Começa Assassinatos,
2: não, calma. calma não, 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 começa
0: por detetives do prédio azul e fica assistindo <risos> junto aí, aí daqui uns 10 anos você mostra Only Mothers in the Building. <risos> Muito bom. Então tá aí, no Globoplay, pra você assistir também, tá? Ó, fizemos aqui um apanhadão, hein? Um apanhadão. Espero que as pessoas tenham sido convencidas a pelo menos dar uma chance pra Only Mothers in the Building. E eu peço pra... Deixa eu começar com o Max. Seu grande destaque. Se fosse pra você escolher uma parada só. Tipo assim, Max, 30 segundos... Me vendam um Mandro in the Build. Tá com você, ah,
1: <risos> Retorno de Steve Martin, na minha opinião. Porque ele tava sumido, <risos> ele tava sumido dos cinemas também. O último filme que ele tinha feito tinha sido em 2016. E aí poder ver ele voltando e aí com, e com esse calibre, ainda por cima ao lado de Martin Short, esse é grande amigo de longa data, assim, é tipo, faz ele brilhar demais. Então, é um grande retorno. Mika!
2: Ai, 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 vamos lá. Ó, tem um episódio inteiro que praticamente não tem falas, pelo menos não as falas que a gente tá acostumado a ver na TV. Isso foi um spoiler, gente? Espero que não. não. Não, não foi não spoiler,
0: foi. porque essa é a minha venda.
2: aí ah, ela, desculpa.
0: Essa é a minha venda, cara. Eu acho que. Só, só pra é, concluir junto contigo, Mika. Muitas séries passam pela minha frente e trazem ideias, mas eu não vejo eles abraçarem essas ideias e por isso não atingirem o, um potencial que, que elas parecem ter. Esse episódio faz Only Mudders no debut dizer assim, olha, eu tenho uma ideia que parecia ter um potencial enorme e eu coloquei. E eu acreditei até o fim.
2: Dei minha cara a tapa.
0: E é massa. É. <risos>
2: uhum, exato. Quando rolou isso eu fiquei, tá essa série tem uma coisa especial.
0: É, perfeito. Acho que é isso. Essa série tem algo especial e diferente de outras séries. Tô ansiosíssimo pra uma segunda temporada. Ela pediu, ela preparou muito bem essa segunda temporada e acho que pode vir forte. Não sei qual a opinião de vocês.
2: Assim, eu tava achando que ia ser mais uma minissérie. Assim, sabe? Eu também. Mas aí, quando teve o final da temporada, eu ah ok, eu gostaria de ver essa história continuar, então eu tô animada.
1: Exato, eu também.
0: Gente, vamos nessa? Vamos! <risos> Vamos, vamos pegar o
2: elevador aqui, cada um pro seu apartamento. vamos
0: pegar o elevador, vamos pedir para as pessoas comentarem com a hashtag aberta, principalmente no Twitter, comenta, marca a gente, daqui a pouco você vai saber os arrobas para você marcar e me diz, se você já assistiu, qual a sua percepção sobre Only Mudders in the Build. se você ainda não assistiu mais está assistindo, vai conversando com a gente que a gente vai, a gente entra no papo, a gente fica junto com vocês, tá? Max, como que eu te encontro nas redes sociais e gostaria de saber também o número do seu apartamento?
1: O número do meu apartamento você não vai ficar sabendo, porque eu não quero que você me visite de jeito nenhum, tá?
0: Ah, é isso, né? Muito é isso bem. mesmo. Eu sou a Sônia Helena Gomes. Beleza. É,
1: isso. <risos> Mas, PH e ouvintes queridos, vocês podem me escutar no podcast Ana aberto, obviamente, mas na internet vocês me encontram lá no YouTube com o canal Planos e tanto no Twitter
0: quanto no
2: Instagram e
1: no TikTok vocês me encontram com a mesma arroba que é Max Valarizo com um Z
0: somente. Micã, número do apartamento nas redes sociais?
2: <risos> é o apartamento 3N, tá? Ah.
0: <risos> Tô brincando.
2: Vocês me encontram no Twitter e no YouTube com Mican, com três n's no final, e também no TikTok como underline Mican. Lá no Instagram é underline Miriam Castro. Tudo diferente, vários endereços diferentes. E você, PH? Ah,
0: você me encontra no bloco PH e pode procurar por um <risos> cara chamado Santos. Você vai me achar no Twitter, no Instagram, todas as redes sociais, na verdade, mas principalmente no YouTube. Então busca PH Santos que você vai me encontrar nas redes sociais e no esse podcast você encontra no Melhor Apartamento de Todos, que é no G-Show, no Globoplay também. E também tem outros apartamentos aí e outras plataformas de áudio digital. Vamos nessa? Vamos. Tá entregue? Bora. Então vamos lá fazer agora um podcast de true crime no cinema.
2: Tchau, ah. tchau. <risos> tchau, tchau. Tchau,
1: gente.